0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el canto de la oración, una extensión de los principios de un curso de milagros. Punto 2. La escalera de la oración. Jesús nos dice, la oración no tiene principio ni fin, es parte de la vida pero sí cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. En su aspecto peticionario no necesita apelar a Dios. De hecho, rara vez se hace y ni siquiera entraña creencia alguna en Él. En estos niveles, la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. Estas formas de oración o de pedir desde la necesidad siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia. Y un hijo de Dios que sepa quién es, jamás haría uso de ellas. Nadie pues que esté seguro de su identidad podría orar de esa manera. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar hacerlo. La oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y ya has recibido, pues has determinado qué es lo que quieres. Es posible asimismo alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparadora, y por lo tanto, entraña niveles de aprendizaje. En este caso, la petición puede ser dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Por lo general, se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con Él, pero tiende a estar desenfocado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. En este nivel, es posible que se sigan pidiendo cosas mundanas en variedad de formas, como también es posible pedir dones tales como la bondad o la honestidad y en particular perdón para las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. Sin culpa no hay escasez. Quien está libre de pecado, no tiene necesidades. En este nivel surge también esa curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan. Mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes del mundo. Y habrás limitado también tu capacidad para recibir y para aceptar a estos mismos estrechos márgenes. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración. Y una gran necesidad, por cierto. Entonces, ¿qué significa realmente la frase? Significa que debes orar por ti para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. No traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? Orar por los enemigos se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad. Ahora ha dejado de ser una contradicción. Se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y el reconocimiento de su impecabilidad. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. Nunca olvides que la oración, en cualquiera de sus niveles, es siempre para uno. Si te unes en oración, si te unes a alguien en oración, lo, hace, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, al igual que eres el Cristo. Por ello, antes de hacerse santa, la oración es una elección. Tú no eliges por otro, solo puedes elegir por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, pues en esto radica tu propia salvación. Perdónalos por tus pecados y serás realmente perdonado. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más. No se hacen peticiones, puesto que nada falta. Se reconoce plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio. La luz ha dejado de titilar y nunca se apagará. Ahora, sin necesidades de ninguna clase y revestida por siempre de la pura impecabilidad que es el regalo de Dios para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió, pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador. Repito, pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo se extiende como estaba destinada a hacerlo. Y por esta ofrenda, Dios mismo da las gracias. Dios es la meta de toda oración, lo cual la hace eterna en vez de temporal. No tiene comienzo, pues la meta no ha cambiado jamás. La oración, en las formas que adopta inicialmente, es una ilusión, ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que uno nunca se alejó. No obstante, la oración forma parte del perdón mientras esté, que de por sí es una ilusión. No obstante, la oración forma parte del perdón mientras esté, que de por sí es una ilusión, continúa sin lograrse. La oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. Y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. Al encontrarse más allá de lo que se puede aprender, este estado es indescriptible. Es necesario, no obstante, entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención. Si la paz ha de ser restaurada, en el hijo de dios quien vive ahora en la ilusión de la muerte y el temor de dios repito es necesario no obstante entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención si la paz ha de ser restaurada en el hijo de dios quien vive ahora en la ilusión de la muerte y el temor de Dios. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Décimo tema especial. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo. Poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que a la percepción le llega su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a este completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad. Por lo tanto, desaparecen también. Pues el Hijo de Dios es ilimitado. ¿Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su hijo y exhortarlo a regresar a la paz externa que comparte con él. No tengas miedo del amor, pues solo él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente en su sueño de dolor al Hijo de Dios que reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado. Tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Lección número 311 Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Los juicios se inventaron para usarse como un arma contra la verdad. Separan aquello contra lo que se utilizan y, hace, y hacen que se vea como si fuese algo aparte y separado. Luego hacen de ello lo que tú quieres que sea. Juzgan lo que no pueden comprender, ya que no pueden ver la totalidad y por lo tanto juzgan falsamente. No nos valgamos de ellos hoy. Antes bien, ofrezcámoselos de regalo a aquel que puede utilizarlos de manera diferente. Él nos salvará de la agonía de todos los juicios que hemos emitido contra nosotros mismos y restablecerá nuestra paz mental, al ofrecernos el juicio de Dios con respecto a su Hijo. Padre, estamos esperando hoy, con mentes receptivas, oír tu juicio con respecto al Hijo que tú amas. No lo conocemos y así no lo podemos juzgar. Por lo tanto, dejamos que tu amor decida qué es lo que no puede sino ser, Aquel a quien tú creaste. Como tu hijo. Y ahora. Aguardamos en silencio. Y como todos los días. Nos disponemos a escuchar la palabra de nuestro padre. Estoy seguro. De que él. Te hablará. Y de que tú. Le oirás.